2: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
2: 。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家又准时收听由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家打造的《魅力中国》，我是普通话台的晨曦。听众朋友，大家好，我是华夏之声的节目主持人胡杨。胡杨你好，你好晨曦，是啊，胡杨。上个星期咱们节目结束之前也隆重预告，这个星期《魅力中国》的节目内容依然是和大家一起追忆著名的文坛巨匠，那就是陈忠实。呃，他的作品以及他的生平，甚至他的众多的作品当中，和大家再度的一一分享，是吗？
0: 没 错， 在今天的《魅力中国》当中 呢， 我们继续和大家呢去追忆我们之前和陈忠实先生所进行的这一次非常难得、非常珍贵的对 话， 并且呢也希望重温对话的同时 呢， 让大家去感受 呃， 作为中国非常著名的一位作 家， 作家背后他的情怀和他的人文修养。那说到陈老先生 呢， 想必大家非常熟悉他的很多的这个代表作 了， 比如说除了像咱们非常熟悉的《白鹿原》之 外， 呃， 像他的小说自选集的三卷 啊， 包括陈忠实。文集啊，包括他的散文集《生命之语》《告别白鸽》呃，《军之脉》，包括《园下的日子》等等等等，有很多。那其实，在他的作品当中呢，更多的是反映着他所生活的那个年代，以及那个年代的人事物和景。呃，陈忠实先生呢，其实呢，他的文学作品一方面呢是获得了很多的这个读者的认可，并且呢，在圈内，特别是在文学圈内呢，也是引发了很多的反响。那今天的节目当中呢，我们要和大家呃，主要来聊一聊的就是陈老先生的代表作。白鹿原了，那么相信这部已经翻拍成电影的《白鹿原》呢，大家在看过之后，再去重温它的这部原著的时候呢，一定会有不一样的感觉哈。呃，我想先来问一问晨曦，嗯，这部电影或者说这部原著给你留下最深刻的一个点是什么呢
2: ？呃，其实呃，因为它这个小说呢，横跨的这个区域呢也是蛮大的，我说的是这个时间呢、啊。那呃，我自己因为看的是电影，那原著呢，我就没有从头到尾看过的哈。但是你看电影所描述的画面呢，是充满了很多乡土的气息，然后呢，又反映了那个年代当中呃所有的普通人呃，甚至是当初的一些可能有钱人，如何在这个岁月的历史长河当中，在经历过这一段的时间当中。通过每个人的这个命运来反映那个现实的状况哈，我相信呃，最令我们尤其是南方的听众朋友们最大的感触就是他呃，由头到尾都流露出呃当初呃所经历过的那个历史的氛围，还有呢就是非常厚重的乡土气息，又或者很多呃听众呃比较敢共鸣的就是呃当中的女主人啊，她所经历过的。呃，所有的这些所谓的爱情当中，其实也反映了那时的一个社会现实，甚至当时的女性在社会当中，在呃人们的心目当中，她所占据的这种呃叫什么社会地位呢？也是从这些女主人的这个呃角色当中反映出来。所以说到《白鹿原》呢，我们在很多的时候关注这部作品的时候
0: ，其实大家是想通过这部作品去看一看当时的呃这个社会题材，包括当时的社会环境的这种变化。那你知道吗？《白鹿原》这部作品在发行的时候就已经超过了两百万册，这个数字在当时乃至现在的文坛史上面都可以说是一个奇迹。当然大家去关注《白鹿原》，更关注的是《白鹿原》反映的历史文化生活当中和自己记忆当中相近的，或者是有共鸣的那一块。那说那白茹媛呢？其实他在刚刚面试的时候呢，整个文学的评论界是非常的惊叹哈，会觉得说这样一部作品呢，呃，为什么会就是过了很多年之后依然有代表着。或者是追忆着这个年代、这个风土民情的这个时刻的这样一个作品问世，包括很多的读者呢，也是觉得说，呃，这部作品可以说是中国当代文学当中非常罕见的作品。迄今为止呢，像这个出版社累计的这个印数啊，只印了好多回，那么已经达到了6 6六万一千册。我们可以看一看这个数字其实是非常大的。那刚才陈曦也谈到了，在《白鹿原》这部原著当中，有很多印象非常深刻的性格呢，也非常典型的这些人物。物、呃、啊,啊，比如说像这个白嘉轩呐，比如说像陆三呐，比如说像这个鹿子霖啊，等等等等，呃，每一个人物的形象，他的这个个性。都是不同的，但是我们把这些不同的个性的人把它放在一起组成的这个群像，恰巧反映的就是当时，特别是五十年代这个地方它的这个变迁和变化。所以我觉得这部作品，直到今天我们说起来还是非常的津津有味。我觉得一个非常非常重要的原因就在于它记录了当时的历史，用文学的形式
2: 再现了这段难忘的历史。嗯，是胡杨啊，咱们讲了这么多，呃，接着下来咱们就事不宜迟，马上和大家一起再度的追忆陈忠实老师以及他的生平，还有他的经典的名著，好吗
0: ？好的，那今天呢，我们就在节目当中再次和大家重温《白鹿原》。说到陈忠实，就不得不说他的代表作《白鹿原》。根据不完全统计，《白鹿原》迄今已经发行了超过两百万册，在国内外读者当中有着强烈的反响，在文学界评价很高。评论家一致认为，这部著作是一部渭河平原近现代五十年变迁的雄奇历史，也是一轴中国农村色彩斑斓、触目惊心的长幅画卷。小说成功的塑造了白嘉轩、鹿子霖以及朱先生这些具有深刻历史文化内涵的典型形象，成功的塑造出黑娃、白孝文以及鹿兆海等年轻一代性格迥异、追求不同但同样具有时代代表性的人物形象。著名的学者范增曾曾经评价说：“陈忠实先生所著的《白鹿原》是一代奇书。”放之欧西，虽巴尔扎克、斯坦达尔未肯轻让；而西方学者的评价，则是由作品的深度和小说的技巧来看，《白鹿原》肯定是中国当代最好的小说之一，比起那些获奖的作品毫不逊色
3: 。文化源于平凡事，笑谈亲闻。说炎凉呐，悲欢，烈火观世香
1: ，悲惨人生话沧桑。
0: 小说《白鹿原》连载于1992年《当代》第六期和1993年《当代》的第一期，在1993年6月份由人民文学出版社出版了单行本。陈忠实是一位拥有着民族精神的杰出的现实主义作家，《白鹿原》一出世，评论界欢呼，新闻界惊叹，读者争相购阅，一时间洛阳纸贵。其畅销和广受海内外读者赞誉的程度，可谓是中国当代文学作品当中罕见的现象。白鹿原撼人心魄的高峰，在1985年创作中篇小说《蓝袍先生》的时候，陈忠实便已经开始关注民族命运的深入思考。为了完成一部堪称民族秘史的《死后可以放在自己棺材里当枕头的大叔》。为了完成这部曾经拟名为《古园》，后来定名为《白鹿原》的长篇小说，陈忠实花了两三年的时间，做了几方面的准备：一是历史资料和生活素材，包括查阅县志、地方党史、文史资料，搞社会调查。二是学习和了解中国近代史，认真阅读了中外研究民族问题和心理学、美学的著作；第三，则是在艺术上有了充分的准备。他认真选读了国内外各种流派的长篇小说的重要作品，以学习借鉴他人之长，包括研究长篇结构的方法等等。除了这些准备和思考之后，他认识到，只有回到老家那个小屋。那个远离生肖的环境当中，才有望实现自己的宏愿。陈忠实的老家在西安市的西蒋村，这里是南以白鹿原、北临灞河的小村落，全村不足百户人家。虽然由此到西安只有不足一个小时、大约25公里的车程，然而却是天然的僻静，最适合沉心静气的思索和精雕细刻的写作。村里的每家后院都紧紧贴着白鹿原的北坡，只要灞河不断流，河川便是清澈见底。还有错落的农舍，一堆堆的柴火或者是麦草垛，平展宽阔的庄稼地，河边、原坡上都有树林，而那里有猴子和雉鸡等等，真是一派田园风光。陈忠实的《白鹿原》是20世纪90年代中国长篇小说创作的重要收获之一，能够反映那一个时期小说艺术所达到的最高水平。把这部作品放在整个20世纪中国文学的大格局当中来考量，无论是其思想容量还是审美境界，都是独特而无可取代的。即便将其放在当代世界小说的创作丛林当中，《白鹿原》也应该是独树一帜的小说，被认为是一个民族的秘史。作者陈忠实以巴尔扎克这句名言作为小说的题记，也表达出了其创作这篇小说的宏愿和追求。接下来，我们就穿越时空隧道，对话陈忠实，感受《白鹿原》背后的
3: 故事
1: 。他出生在黄河文明的发祥地。
3: 从蓝田猿人到半坡人，不走五十公里的这块儿，巴河和灿河流域，人类进化的历史就在这么小一块机遇上走过了一百一十五万年。那么你怎样去理解、感受脚下这块土地？啊，都是一个永远的课题
1: 。他用一部小说。记录了一个民族的厚重
3: 。我们民族的精神也有一个剥离过程，甚至这个剥离过程在现在还在继续完成
1: 。他使文学为自己毕生的信念和追求
3: 。作家就是一种爱好，一种执念，一种终生都不能舍弃的一种追求
1: 。他在文学之外的世界享受着别样的精彩。
3: 评球里面，七育报、光明报都转在过我评球的文章，我甚至比我那小说三位比转载还高兴。
1: <笑>中央人民广播电台文化名人系列访谈，展现中华人文精神，讲述名家名流风采，用声音记载思想的厚度。带您走进矛盾文学奖获得者陈忠实。《白鹿原》无疑是陈忠实的巅峰之作。一九九八年获得了茅盾文学奖之后，《白鹿原》也不时地以连环画、陶塑、秦腔等形式出现在人们的视野中。陈忠实的人生，在外人看来，也因为这部小说而被分割成了两个部分：《白鹿原》之前与《白鹿原》之后。分成了很多的不同的形式，嗯、包括舞台剧啊、嗯，还有包括电视剧啊，各种各样的这种形式都在尝试着改编《白鹿原》嗯嗯。您觉得这些改编当中，他们和小说最大的不同在哪
3: ？他最早改编的舞台剧是秦腔、嗯嗯，后来是话剧，再后来就是现在刚刚拍完的电影，电视剧还正在筹备。电影我没有看到，就秦腔和话剧而言，这个里头它都存在一个就是空间上的局限，这个是没有办法。编剧跟导演毫无办法，人物多，历史跨度长，时间很多，那个舞台的限制就是两个小时嘛，不管秦腔、狂欢戏剧，两个小时甚至稍微再多一点根本包容不下那么多内容和人物，所以都是以某一个人物、两个人物为主线，舍弃了很多情节和人物。花举起头，就是把所有时间跟人物能搭起那个粗线条都能拉下来，包容进去。但它造成的就是有很多重要情节，它不涉及，都是通过人物的对话来把一些情节就交代过去了。舞台上不好表现，他就交代过去了。这样就是没有看过小说的人，要直接看话剧，就很难把它看懂。你一句话听不清，两个大情节，甚至牵扯人物命运转折的大情节就过去了。所以这个难度很大。尽管导演、编剧都下了很大用心，呃，这个问题仍然存在。电影好一点，他搞个上下级，那那那空间稍微能大一点。我能感觉要充分展示这个小说，可能电视剧是最最好的一个方式。啊，它可以人物多、情节多，可以多编两集两集吧。
1: 那您自己在这个电视剧的剧本改编和创作的过程当中，有没有参与一些意见？没有。嗯，那有
3: 没有，因为我是不会搞改编、剪辑，我搞过两回，都搞的不太成功。<笑>嗯
1: ，那您自己有没有对这些改编有一些原则啊，或者说方向性的、规定性的要求
3: ？没有，我的指导思想就是给编剧和导演，尤其是编剧，他们也都找过我，我就给他们谈我创作这个人物的用头衣、用意。包括对这像刚才跟你谈的，对这些人物心理的解析，帮助他们来理解这些人物，然后再电影回到电视里头去体现这个人物，我就是起个这作用，这是我的责任
1: 。哎，我记得哈、啊，就是有很多人都说哈、啊，每个作家在写这些作品的时候，都像在创作自己。的孩
3: 子的那种感觉，可不可以说您觉得白鹿原是您最得意、最喜欢的一个孩子？哎，我还不，就是没有孩子这个感觉啊，那是我用心成就的一件事，嗯，我要做的一件事。嗯。因为呢，你像白嘉轩，呢，就是包括朱家的，那他们精神世界有很多东西，是我很很很崇敬的东西。作为我理解。我们这个民族到近代以来，人的精神历程，我、嗯、在写作那个创作书籍时候用了一个玻璃，嗯、就是精神如何剥除掉那个旧的意识，而重新一种新的意识来架构自己的心理。你不去救就难以成新嘛。我、嗯、们民族的精神也有一个剥离过程。甚至这个剥离过程，在现在还在继续完成着。不光是每一个人，各行各业的人都在完成着自己的心理剥离。那您觉不觉得创作完《白鹿
1: 原》之后，
3: 您自己心灵也经受了一个剥离的过程？我经历了剥离过程。我甚至不是在写《白鹿原》时候的剥离，我从咱们改革开放一开始，就开始了这个剥离过程。这个是个双重的剥离。就思想形态上的那个意识形态上的剥离，又有关于文学理念的剥离，呃，也有痛苦的过程。一旦达到这一步，就是一种很愉快的心。嗯、还记得您发表的第一篇文章吗？哈哈，我记得。哎呀，这个第一片有好几个第一片。现在都比一些热心人居然都翻出来。我原来一直说我六五年六五年的大概二三月份吧，发表第一篇散文《野果流沙沟》，我一直把这当作我的处女作发表。哎、呃，其实在这之前的元月份，六五年的元月份，我发过发表过一个近乎一百句的一个快板书，农村就是陕西快板，嗯，说唱用的。后来有人发现这这,这,这才是你的处女座。我说，如果你要说这个处女座，那还有比这更远的。我上初中三年级的有八年，初三进学期，大跃进刚兴起，大炼钢铁，你知道吧？嗯。大在大炼钢铁的时候，学校都几乎停课了。偶尔上课，老师让作文，毛泽东号召全民写诗。出来很多农民诗人，甚至出来一,一个村子就十个村。嗯、哎呀，在那个热潮下，我们老师上作文课，让大家随便你爱写什么写什么。我就在作文本上编的诗句儿，那那那那顺口溜诗就是。啊，老师给我提语批的很好，我<笑>居然把记述寄到西安日报还是晚报，当时。嗯啊，九九十月份吧，报上登出来呢四句，这应该是变成签字的最早，十、嗯、六岁时。您
1: 还记得这四句吗
3: ？哼<笑>，记得。前不久有人把这翻出来
1: 。是吗？能跟我们分享一下
3: 吗？粮食堆如山，钢铁如云端，兵强马又壮，收复我台湾。<笑><笑>打连钢枪嘛，增产粮食那个时候解放台湾，那个时候可能是海五八年海峡两岸正大炮的时候是的是嗯，嗯
1: ，很紧张的时候啊。你
3: 看，雄心壮志多大、啊
1: ！呀<笑>。您发表这些作品之后，就会有很多的读者非常的关注您、关心您的创作、嗯，也喜欢您的作品。有没有一些让您觉得特别感动的读者和您的故事
3: ？嗯、我我说一点儿就是。负面的，对我刺激比较大的一个，就是路遥的《人生》发表以后，我也发表了很多作品了。他在,在广播上的广播，很多人都喜欢听那个人《人生》，《人生》包括我都很喜欢。结果我我那个时候在文化馆工作，哎，也发表了很多作品。有一天骑着自行车，礼拜六回家。回家的路上，进我那个家乡时候，就碰见我中初中的一个同学，也曾经喜欢过文学。在大路上碰见我，就把我拦住，毫不客气，说：“你也成加写作品呢吗？你咋弄不出这个人生啊？你看路遥的人生写得多好啊！我们每天都听，播播广播，播是那时候没有电视，高音喇叭，农村都有高音喇叭。”你剥开人生，村里头好多人都听。哎呀，一下子正中我的心里最软弱的那一剑，因为我已经到了人生，我已经都受到人生的极大撞击。我觉得，人生已经就是在同代人的写作中，不光是我，就是如何写我们这个乡村人物。过去我们总是纠结着这个政策的变化对农民命运的影 响， 包括我一直都是关注的这 个， 他就完全没有像高加林这类人追求个人这个这个这个这个前 途， 跟各种人的那种关系复杂关 系， 这个才更 是， 尤其是对乡村青 年， 甚至包括城市青年。都有人生理想实现过程中的种种不顺和痛苦，所以大众读者不光是乡村读者喜欢，那同时青年学生都非常喜欢，所以这对我去创作的反省是
1: 第一次。就我记得在有一些这个资料和报道上面也说哈，您经常。觉得人生最大的遗憾就是没有上过大学。是。嗯， 可是您有没有想 过， 如果也许您真的上了大 学， 真的接受了学校里的这种高等教 育， 也许就少了很多人生的最直接的这种经 历， 反而就没有您这个
3: 就很难估量会是什么样子 啊！ 因为上了大学以 后， 那个时候的大学生大部分都去做中学教师。哎，进入中学，就是这种环境，我的文学创作会怎样发展？那我就很难说、嗯，很难说。嗯
1: ，回头来看您所经历的这些人生的苦难也好
3: ，人生的
1: 波折也好，啊嗯、您觉得会不会也是您创作的财
3: 富？就从现在来看呢，当然可能就是，起码在这条路上，我呃，不管怎样曲折、吃苦，啊、哎。组长获得了自己的一种心理补偿吧。
1: 有人说，“沧桑”这个词只有用在陈忠实脸上才叫传神。作为典型的西北汉子，陈忠实脸上那些沟壑纵横的印记，似乎也记录了他成长的艰辛。抽雪茄、听秦腔、喝着西凤酒，这曾是陈忠实借以松弛神经的方式。采访中，陈忠实告诉我们，如今酒已经戒了，唯有雪茄。依然是他身边最好的陪伴
3: 。哎呀，这么们先抽口烟
1: 。您还在抽这个雪茄？大家都说您的标志性的
3: 。<笑>这是，这是，啊、哦、呀，就剩这个有点
1: 了。<笑>平常除了写作，您还有没有什么样的放松的方
3: 式？放松，年轻时候喜欢打篮球。打乒乓球打得怎么样？哎、呃，水平是班队的水平。<笑>高中啊，我们班级的乒乓球代表队。班、哦、<笑>级和班级之间比赛，我是选手之一。啊、哦，篮球也是这个，连人家学校的校队都出入进入不了。<笑>
1: 后来呢？<笑>后
3: 来一直打，包括我们后来调到足协，九十年代。在作家协会，以、嗯、我的水平，在作家协会应该是冠军。<笑>但是我现在没有环境大。嗯。啊、平时更多的喜欢调节消遣，就是看电视剧，哎、啊，球类比赛，啊，尤其足球。嗯。啊，我不会踢足球，但是我迷足球，有的国际性的大赛，八十到九十年代，甚至到二十几初。我都我都是那个世界杯的时候都是彻夜可以看足球，写写球评。我那个文字里头说了很多球评文章
1: 。我听说那个时候你为了看球可以骑自行车骑十里。啊，那是
3: 八十年代，呃，到九十年代初我在乡下就写这个长篇的时候，啊、嗯。有时候这个亚洲杯牵扯到中国足球的命运、嗯。我那个家里头到八十年代中期买了个电视，但没信号。嗯晚上就到有信号的那村子里头的亲戚家或熟人家里去看，看完往往怎么后半夜了，然后一个人骑着自行车，走再回骑八里回家。那
1: 会儿就那么看，那
3: 会儿,那会儿中国队
1: 输的多吧？输的多
3: ，<笑>那多沮丧啊！哦，你想你那么关心。然后输了以后回家骑自行车，腿上都没劲儿了。我<笑><笑>、嗯、<笑>因为他这个世界杯开始，西安这个报纸都约我写专栏文章，每天一篇，对当天的球赛进行评价，是比球迷所认可的我的球评文章，起、嗯、码是个。字<笑>。不会踢足球的个，看球跟内行，<笑>而且我的文章中跟呃，评球的文《体育报》《光明报》都转载过我评球的文章，我甚至比我那小说散文比转载还高兴。听
1: 说您也特喜欢秦腔是吧
3: ？喜欢秦腔、嗯，那自然的。我听到的人生有自觉意识以来，第一种音乐就是秦腔。啊，你接受不了任何其他的。我还很小的时候，我跟着父亲跑着都赶场子，看看农村那个，有时候跑十里八里，看农农村节演戏。啊，我父亲还把我夹到他肩膀上嘛，你想那大了就夹夹不起
1: 了
3: 。是啊。那都咱们就是五六岁吧。嗯、对,对对。啊。您
1: 自己最喜欢哪一出啊？金枪里头、啊、有
3: 没有特别喜欢的？啊，那有好有好些好,好,好几部戏我都特别喜欢，尤其印象深像那《周仁回府》《杨家将》的那戏，那都是慷慨激昂。
1: 对陈忠实来说，农村生活不只是一种生活习惯，或者是情感依赖的方式，也是他的创作源泉和动力。他所有的小说几乎全是描写农民，那些生活一直在咬合着他的灵魂。他说，无论自己走多远，根永远在陕西农村。我们也发现，就是您所有的创作，不管是中篇、长篇，哈，都好像在围绕着农村题材。啊，你有没有想过要去突破一下？也许写城市人的生活。您看，您在城市也待了这么长时间
3: 。这么多年感受，应该是那个乡村还是在情感上好像没有隔
1: 。您希望别人怎么来评价您？茅盾文学奖的获得者，陕西作协的副主席，或者是。成就于
3: 农村的伟大作家，您更喜欢哪一个？对于您的评价，就是有一个作家对了，陈忠实作家对了，社会那些这个弦儿那个弦儿都是自私的作
1: 家，作
3: 家陈忠实对了，这是我的职业，也是我的爱好，嗯、啊，就是。您怎么理解“作家”这两个字
1: ？
3: 作家就是一种爱好，一种职业。一种终生都不能舍弃的一种追求，还不是有意的要这样，而是一种心理的自然趋势。您
1: 觉得一个好的
3: 作家，他应该具备什么样的能力？哎呀，我我一下子说不清。但我就现在来理解，我觉得很重要的一件是作家的思想，同样拥有生活素材。形成小说，如何把它提炼，或者是冶炼出一种有深刻的生活警示意义的主题来？那么，这个只能靠思想了。他不是艺术能力、感受能力，感受能力是感受生活，而其冶炼是并外一码事。所以，磨练自己的思想，对于作家。对生活的凄凉是一个至关重要的东西
1: 。我们也会发现，在陕西出了很多的文化大家，比如说您，比如说贾平凹先生，还有路遥先生，包括莫言先生。因为毕竟像陕西，它其实是黄河文明的一个发祥地之一。您觉得这片土地对这些作家会不会产生什么非常深远的影响
3: ？同样的环境，不同的作家。他感受到的和选择的东西都带有个性化成像。哎。那您个人怎么理解黄河
1: 文明这片
3: 土地的文明？那那这是个是一个客观，它黄河文明就是我们这个民族的文明的发祥地啊，啊，最早发祥的，啊，更不要说黄河那太大了，就我门前那个小小的灞河，这个蓝田猿人，你知道吗？距今一百一十五万年，在巴河的上游，距离西安大概也就是五十公里左右距离西安。巴河是在白鹿原的北坡下流过的，是我从我家门前流过的，在白鹿原的西坡下流过了一条比巴河更小一些河流，叫浐河。产河边上是半坡遗址，这个半坡人到蓝田猿人之间大概不到五十公里，从蓝田猿人到半坡人，不走五十公里的这块儿，灞河和产河流域。人类完成了一个一百一十五万年到七千年这样一个过程，就在这么小的一块土地上完成这个进化过程。且不说我们后来的周秦汉唐，我就突然意识到，我所生活的这块土地不仅负载着周秦汉唐开创了这样的文明，人类进化的历史就在这么小一块地域上。走过了一百一十五万年，是一个什么样的概概念？那么你怎样去理解、感受脚下这块土地，都是一个永远的渴求。在这
1: 片土地的当中
3: ，也孕育了您。<笑>那那不算啥，那不算啥。
1: <笑>整整两个小时的采访结束后，当我们提出送陈忠实下楼时，他执意让我们留步。他说：“现在的他一切删繁就简，无需任何繁冗的礼节和客套。”我想起了临别前他挥毫写下的“文化滋养心灵，奠基民族气质”的字句。也许，正是三秦大地苍凉深厚的文化滋养，才孕育出了陈忠实这样沉稳刚毅、豪迈洒脱的文化大家。这位已经年逾七旬的老者。他的言语是真实诚恳的，目光又是悠远深邃的，有入乎其内的深刻，更有出乎其外的透视与开阔
3: 。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
0: 收音机旁和国际互联网上的听众朋友，大家好，欢迎您收听由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。大家好
2: ，我是华夏之声的节目主持人胡杨。大家好，我是普通话台的陈曦。你好，陈曦。是 啊， 胡 杨， 呃， 再度的和大家一起追忆陈忠实老师的生 平， 还有他的呃经典的巨著 啊， 那就是《白鹿原》。我相 信， 假如大家呃聆听我们的节目内 容， 又或者你看过呃这个原著的作 品， 又或者是电影作品的话 呢， 一定会有更大的感悟以及更大的共鸣。
0: 没 错， 我想可能很多的朋友去。之所以会有这样的感悟和共鸣啊，一定是在他们的人生的经验当中，和他们的这个祖辈父辈讲给他们的关于当时的这些故事当中所找到的那一些情感的依托。其实说到情感的依托，我想每一个地方除了它的人文，除了它的历史之外，很多具有地标性的建筑或者是地标性的地方也是非常非常有这种人文气息和特色的。不知道
2: 今天的香港
0: 故事，我们将跟着晨曦的脚步去哪看一看呢？
2: 嗯，那胡杨说到近期在香港来讲啊，比较关注的一个热门话题，那就是我们当初的四大天王之一的黎明黎天王呢，在中环举行的。户外演唱会，因为他的新闻多多，又或者啊，他在呃应变的呃方面的各种表现呢，成为人们关注的一个新闻焦点。甚至呢，黎明讲的一些经典的对白，呃，都成了大家茶余饭后或者在呃交谈的时候引经据典的用这些经典的词语，比方说。什么叫核心的外围？甚至又衍生出原来在核心的外围当中，还有核心的内围。哈，说的就是呢，呃，黎明在中环的。中环海滨活动空间，呃，举办的演唱会呢，其实提及呃这个地点呢，就是呃中环海滨活动空间呢，呃，其实举办过很多大型的活动的。那这一期呢，《魅力中国·香港故事》呢，主持雨波和我们的呃新进的这个美女学生主持丽、啊、典呢，呃，施可莹呢，这一次就真正的直接。走到这个呃中环海滨活动空间的核心，那我跟宇波说，是不是核心的内围呢？他就说去到那个地方访问一下现场的观众，还有呢呃分享在中环欣赏大型演唱会的呃自己的感受了。那另外还会同时介绍呢与其相连的中环海滨长廊，以及有被誉为是香港之眼的。中环的摩天轮，那感受一下在繁华都市与美丽的维港之间的一道非常独特的风景线。那咱们也事不宜迟，马上就出发好吗？好的，接下来就跟随他们的脚步，坐着摩天轮
0: 去看一看这个美丽的地方吧。
4: 维
1: 港，传统现代相映成辉。哦
5: 中西文化共野一炉，东方之珠，动感之都，香港故事。最近，黎天王在香港中环举行的一个户外演唱会，可以说是引爆了中环核心内外围，一度成为香港媒体的港文头条以及市民关注的热点话题。同一时间，这个演唱会也再一次带旺了中环海滨活动空间这个坐落于维港畔黄金地段的大型活动场地。魅力中国，香港故事，魅力男主持宇波和魅力女主持 Lilian 今天就亲身来到这里，感。感受一下这个地方的独特魅力
4: 。喺呢个钟数，其实系未开始演唱会嘅，但我决定嚟呢个核心外围圈度感受一下嘅。是工作于娱乐，是娱乐于工作，系啦，冇错。系
5: 、这、咯、个，呢个就系核心外围圈啦。你會否聽見嗎？你會否也像我？秒秒等待遙遠因为忍不住了，因为见到太多黎明的歌迷在这边啦，所以呢，我就忍不住要唱出他的首本名曲啊！以往的歌手举行演唱会，要不然就是在红馆，要不然就是在机场的亚洲博览馆，要不然就是在湾仔的会展中心。那这一次在中环的海滨活动空间。你举行演唱会呢？它可以创出一个是创举了，所以也引起了我们的兴趣来介绍，不是介绍演唱会，而是介绍演唱会举办的地点——中环海滨活动空间和摩天轮啊！究竟这个中环海滨活动空间和摩天轮有怎样的特色呢？我们交给我们的小记者 Lilian 为大家介绍。
4: 再结合这个中华海滨活动空间呢，其实就是由香港政府拥有的，那它其实就是可以容纳到两万五千人同时间在这个空间里面活动的。那其实举办过这个演唱会之外呢，还举行过那个嘉年华会啊等等的活动，所以其实是蛮多元化的。
5: 没错，没错。以往这里有举办过嘉年华会、极限运动表演、经典游乐园复刻等等的公众活动，但是歌手在这里举办个人演唱会，还真的是第一次。也许啊，就是这第一次，所以很多经验要学习呀、啊。这个演唱会也不是一帆风顺的。不过看到各方也非常努力的来解决问题，终于使演唱会能够顺利举行。我们在现场啊，就访问了正在准备入场的观众 Sally 和 a k i n 来听听他们的感受吧
2: 。第一次咯，如果香港话，今次咁搞得咁咁 open 呢，即系觉得系好好咯。以前就未试过咯，嗯、即系今次真系第一次香港，好好咯，觉得呢个系。同埋
4: ，我想补充一样嘢就系诶 ，Even。呃冇買飛入場嘅，我都覺得能夠吸引到一啲、呃、街坊嚟到呢度欣賞，都係、呃、有一誒參與一份子嘅感覺，同、嗯、埋有親切感咯。同、嗯、埋我覺得、呃、我諗呢個地方係一個係、呃、演唱會希望未來都會有歌星喺度進行演唱會，因為我都會考慮嘅。除
2: 咗 Inside 裏面。嗯呃感受嘅氣氛、呃，外面嘅外面嘅朋友仔都可以同一時間可以感受到裏面咯，就幾好。即係唔好話演唱會啦，可能其他外國嘅歌手呢、呃，都可以考慮呢樣
5: 嘢。嗯，宇波也認為，在繁華商業地段背靠中環高塔、面向維港海岸來舉行表演活動，無論是對於表演者還是觀眾，都會是一個極為獨特的體驗。咦，莉莉安呢？啊，他也许是想体验更多更高的角度，所以去到一旁的中环香港摩天轮了
4: 。这个摩天轮是从二零一四年的时候开始让市民都可以进去参观，所以现在已经开办了一年多的时间呢。里面呢就有四十二个卡车，让我们可以同时间看到。还有晚间、嗯、维多利亚港的景色，所以真的是一个很令人开心的景点来着
5: 。大家看到没有？这摩天轮的玻璃呢，有点偏蓝色、蓝蓝的这种感觉。但是告诉大家，这个才是重点，因为它能够防止这一个反光的出现，所以大家上去呢，能够看到透过玻璃能够看到。完全不反光的维港景色，而且在这个地方看维港景色是相当具有特色的，跟你在山顶凌霄阁或者在 ICC 看到的都不一样。那所以呢，上去的话记得带上相机、相机、相机，重要的事情说三遍。嘿，大家知道这个摩天轮走一个圈要多长时
4: 间吗？告诉你呢，就是十到十五分钟啊。当生命
5: 通常乘搭一次摩天轮，都会有三到四圈的机会，让你左左右右、前前后后、上上下下欣赏维港两岸的美景。当然，也可以把脚下的中环海滨活动空间全景尽收眼底
3: 。
5: OK， 下了摩天轮，我们可以再一次舒活舒活筋骨，沿着海边的这条中环海滨长廊徐行一番，感受一下海风的吹拂。
4: 是平常在香港的压力很大的时
5: 候， wow, 呃、在这种空
4: 间散步是蛮舒服的
5: ，爽啊，简直那！对啊，我们看到其实旁边就是这个呃活动空间哈、嗯啊，那刚好呢现在是演唱会举行的这个日期啊，那所以看到很多的歌迷朋友们啦，这个。呃，已经准备好入场了。嗯，那我们呢，就在这个核心的外围呢，就散散步就好了。对,对,对,对其实这个中环活动空间，我知道啊，它属于这个中环新的这个填海的工程。对。那所以在靠近海边这个地方，嗯、我们来看一看这个很舒服的这个海滨长廊。嗯，没错。呃、散步的朋友可以散步。刚好见到跑步的朋 友， 很 professional 的、很专业的跑手 呢， 也是这边是进行他们的跑步训练。对， 还(笑)有
4: 拍照的朋友也可 以， 好像我一样拍照。哎， 对对对对 对，
5: 三二 一，
4: 耶！ 对， 所以(笑) 呢， 我们在那这边的时候可以看到美丽的维多利亚 港， 反过来这边就是可以表演的场地。就在后面 呢， 其实就是我们的太平山顶 啊， 但是现在就看不到。对， 因为。很多高楼大厦嘛。
5: <笑>好了，丽丽，太平山顶离这里还有一段距离了，好不好？倒是天马公园的大草地，让我觉得眼睛和心情都无比舒畅。各位要来到这里呢，就要认准地址了：香港中环龙河道九号。来来来来，我们看到这边就是著名的龙河道了。这个时候有这个车在经过啊，其实。这个中环海滨，我们叫活动空间，其实就坐落在这个龙河道的九号上面啊。那除了今年要举办演唱会之外呢，我们之前还有大家非常熟悉的嘉年华啦，还有这个经典嘉年华啦，都是在这边举行了。那今年呢，接下来十月份还有一场。非常万众期待的这个比赛活动，就是在这个龙河道还有中环海滨活动空间这边举行，就是电动方程式的比赛了。各位赛车迷，赶快跑飞啦！哎
4: ，原来这里举办过那么多活动，所以大家有空的时候，不妨上网找一下自己喜欢的活动，走过来看一看啊、哦。
2: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《魅
1: 力中国》
2: 。好了，听过这一期的香港故事之后啊，胡杨啊，咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。
0: 是 啊， 其实每一次和大家相聚的时 间， 总是觉得特别的短 哈， 因为这个景色真的是美不胜 收， 是尽收眼底哈。呃， 我们也非常期待着在下一个周末 呢， 依然能够和大家一同到内地或者直到香港这些有意思的地
2: 方去走一走、转一转。好 了， 胡杨和晨曦约 定， 大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间不见不散。好 嘞， 咱们下周再见啦。